0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神印局。一个人的成功来自于 20% 的智商加 80% 的情商。高情商的人，他们都善于管理情绪。社会中，我们无时无刻不在与他人打交道，说话是一门学问。提高情商是人生必修课之一。老话说得好，智商决定了你的下限，情商决定你的上限。由此可见。情商对人的发展和人与人之间的相处极为重要。本文将介绍四种高情商人士的好习惯，带你复制高情商人士的人生。本文来自编译，希望能对你有所启示。我们大多数人都不善于管理困难的情绪，因为我们不知道他们是如何运作的。不停的和配偶争吵，因为我们没有意识到批评是一种对抗不安全感和孤独恐惧的防御机制。不断拖延是因为我们没有意识到自己实际上是在逃避焦虑。经常感到压力和焦虑是因为我们依赖于肤浅的应对策略，这些策略会暂时带来缓解，但从长远来看，实际上他们会增加我们的焦虑。如果你想感觉更好，你需要了解感受是如何运作的。不幸的是，大多数人认为情商要么是与生俱来的，要么是在读了一本好书或听了一些明智的建议后突然发现的。但实际上，两者都不是。情商来自经验和习惯，反映在你经常做的事情或不想做的事情。以下是情商高的人的四个习惯，把它们融入你自己的生活，你的情商就会提高。一、坦率的表达你的情绪。你最后一次听到成年人说“我现在真的很生气”或者“我觉得很难过”是什么时候？即使我是一名心理治疗师。我也很惊讶于人们很少使用简单的情感词汇来描述他们的感受。另一方面，如果你和小孩子待在一起，你会经常听到他们表达情绪化的话语。我很生气，因为苏菲打了我。或者我很伤心，我们今天没有休息，因为下雨了。你看，作为成年人，我们大多数人都习惯于将我们的困难情绪理智化。当我们描述自己的感受时，我们用更多概念性或隐喻性的语言来代替。不说我很生气，而是说我只是压力太大；不说我感到难过，而是说我只是觉得有点沮丧；不说我很失望，而是说我真的很受伤。但压力不是一种情绪，压力是你身体的一种生理反应。同样，沮丧不是一种情绪，而是一种隐喻；伤害是一个包含各种各样的情感和思想的概念。虽然用这些词来形容自己并没有什么错。但很容易就会养成用他们来逃避诚实表达自己真实感受的习惯。说自己有压力，比承认自己很生气更容易让人感到不舒服，也更容易被社会接受。形容自己情绪低落，比承认自己感到悲伤更模糊，也更能让自己感觉不痛苦。悲伤和愤怒等困难的情绪会伤害我们自己，但当我们避免直接谈论他们时，他们的伤害就会小一些。我们中的许多人在描述自己的感受时。都沉迷于使用模糊的、理智的语言，这是一个问题。因为像大多数形式的逃避一样，现在感觉良好的东西最终可能会让你感觉更糟。看，当你避免困难的情绪时，你会告诉大脑他们是不好的或危险的。所以，即使你在那一刻得到了暂时的放松，下一次那种情绪升起时，你会在最初的情绪之上感到更加恐惧或羞耻。情商高的人会用简单、诚实的语言表达自己的感受。如果他们难过，就会说我难过；如果他们生气，他们会直接表达我很生气。因为除了避免让这些情绪变得更大、更痛苦之外，用简单的语言谈论你的情绪，可以帮助你更好的理解他们，变得对自我有更多的觉察。如果你想提高你的情商，从训练自己像六岁小孩一样谈论你的情绪开始，用简单直接的语言来表达你的感受。二、安排一些独处的时间。说到情商，这里有一个微妙但重要的区别：情商与你所知道的大脑如何运作的事实关系不大，而与你和自己思想的关系以及由此产生的理解有关。比如说，你可以获取神经科学博士学位，但如果你从不花时间思考和考虑为什么在度假时对配偶如此恼火，你就不太可能在两性关系上取得多大进展。你可以是一名职业治疗师和心理学家。但如果你不认真努力去消除自己对高收入朋友的极度情绪，你便很可能会继续感到怨恨，甚至最终毁掉这些关系。想想你生活中最好的关系，配偶、兄弟姐妹或最好的朋友，你是如何真正了解这个人的？这断然不是因为你们第一次见面时，你让他们做了性格测试，并且研究了结果。相反，你会更深入的了解他们，是因为你花时间和他们在一起。放学后，你们一起出去玩，在等公交车的时候谈论各种各样的事情。你们一起经历了一些真正的挑战，比如家庭成员的去世或研究生学院的严峻考试。你和你的配偶保持着亲密连结，为彼此腾出时间去约会，在晚上腾出时间聊天，而不仅仅是看电视等。重点是，只有挤出时间和一个人在一起，你才能更深入的了解他。了解自己也是一样的道理。如果你想提高你的情商，你需要花时间独处，坐下来思考你的思想和信仰，思考情绪，思考希望、梦想和期望。有各种各样的方法可以做到这一点：冥想、祈祷、写日记、做心理咨询，或者只是不带手机的长时间散步。花点时间和自己的大脑在一起，你会对自己学到的东西感到惊讶。三、对坏情绪保持好奇，而不是评判。你是否曾经意识到自己脾气暴躁？然后立即开始批评自己的脾气暴躁，或者发现自己被某人激怒了，却立即开始批评自己被激怒这一事实，这、就是人性中一个悲剧性的怪癖。我们对感觉不好的第一反应就是批判自己，对我们的坏情绪进行评判的倾向，至少有两个负面后果：一，批评自己感觉不好，只会让你感觉更糟。当你告诉自己你因为焦虑而软弱时，是因为你因焦虑而感到羞耻。当你因为批评别人而评判自己，说你是一个可怕的人，你是在因为生气而生气，这当然只会让你更生气。这不仅仅是一个短期的问题，你越是批评和评判自己的坏情绪，从长远来看，你的情绪就会变得越脆弱和被动，因为你正在训练大脑把自己的情绪看成是一件坏的事情。二，批评会妨碍新知识的学习，你花在评判和批评一种情绪上的所有时间和精力。本可以用来了解这些感觉，理解为什么你会有这种感觉，以及如何最好的处理这些感觉。例如，你花在批评自己、感到悲伤和缺乏动力上的所有时间和精力，本可以用来问问自己：你的悲伤可能在试图传达什么？也许你在生活中没有得到足够的重要东西，比如高质量的社交互动或有意义的工作。高情商的人对坏情绪和困难的情绪会很好奇，而不会去评判。下次，当你发现自己心情不好的时候，试着暂停你评判和批评的习惯。相反，问自己几个简单的问题：事实是什么？到底发生了什么导致了这种糟糕的情绪？是因为谁引起来的？什么时候？在哪里？如何导致的？我的情绪想告诉我什么？不要把痛苦的情绪看作是需要消除的病毒，试着把它们看作是需要倾听的信使。我的故事是什么？思想产生情感，这意味着。如果你正在摆脱很多困难的情绪，根源在于你的思维模式，也就是说，你告诉自己的故事。特别注意你可能有的任何期望，我真正想要什么。面对强烈的情绪，我们很容易表现的被动，我们只是做一些希望让自己感觉更好的事情。但从长远来看，如果你的行为符合价值观及你真正想要的东西，而不仅仅是那些让你暂时感觉良好的东西的时候，你最终会感觉更好。如果你想变得情商更高，打破以往评判情绪和感受的习惯，建立起一个对他们感到好奇的新习惯。四，少花时间在情感不成熟的人身上。思考一下，如果你想成为一名更好的音乐家，你应该花更多的时间和音乐家还是非音乐家在一起？如果你想吃得更健康，你是应该和那些饮食健康的人在一起，还是和那些一直吃垃圾食品的人在一起？如果你想成为一个爱读书的人，你应该和爱书的人相处，还是和不爱读书的人相处？关键是其他人对我们的影响很大，他们尤其会影响我们的目标和实现目标的动机。所以，如果你想更好的了解自己的情绪，并变得更善于管理他们，我们应该仔细考虑我们周围的人，特别是如果你花很多时间和情感不成熟的人在一起，你就很难提高自己的情商和技能。另一方面，如果你花更多的时间和那些与自己的情绪有健康关系的人在一起，重视自我意识和情商，你在这些方面成长的机会则会大大增加。如果你关注那些情商高、成熟的人，你会发现一个规律，那就是他们会有意识的尽量减少花在情感不成熟的人身上的时间，因为他们知道这种事情会消耗自己。当然，这并不意味着他们会对这些人指手画脚。或者干脆把他们完全赶出自己的生活，尽管在某些情况下这可能是必要的。相反，这意味着他们愿意并且能够设定健康的边界和界限。比如说，当这样的人约他们出去玩或待在一起时，他们愿意说不；当有人无礼或开黄色玩笑时，他们有勇气站出来打断。有时，他们愿意在生活中做出重大改变，比如结束一段长期的关系或换工作。这样，他们就能和支持他们，有助于他们实现抱负的人在一起，而不是背道而驰。俗话说，你就是你相处时间最长的五个人的平均值。所以，问问你自己，在我每天接触最多的成年人中，他们在情感上有多成熟？如果你对自己诚实的话，答案可能会吓到你，但这很好，不是通常是我们做出更好的改变所需要经历的第一步。如果你想有更高的情商。那就少花点时间和那些让你远离目标的人在一起，多花点时间和那些激励你实现目标的人在一起。